0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos, todos aquellos que me escuchan en internet, en 6:30 M, en el FM, en el área metro por el 94.3 FM, soy espectacular. Y los que me escuchan a través de notiuno.com. Bienvenidos a este programa de lunes a viernes de 5 a 7. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí todos los días. Miren, esta peleita comenzó el primero de junio, hace exactamente 25, o 26 días atrás, en donde la fortaleza denunció un desfalco de muebles valorados en 14.729 dólares y aquí cuando esto se publica la cosa estaba bien caliente en Puerto Rico y esto fue una noticia que salió que lo que hacía era desviar la atención y desviando la atención también hace un mes casi de los líos y los desmanes que están ocurriendo en el departamento del trabajo al día de hoy todavía eso es así pero esta noticia pues indirectamente daba a entender, no lo dicen directamente, pero indirectamente dan a entender que Ricardo Rosselló, el renunciante gobernante de Puerto Rico y su esposa ex primera dama, pues se habían llevado unas propiedades de fortaleza. No lo dicen así, pero las expresiones eran que como dice aquí este, la policía, que dice que se pudieron percatar que faltaba una propiedad, la cual era dirigida de la masión, a la mansión ejecutiva. Entrevisté a la licenciada Grisel Santiago Calderón, principal asesora asesor de la gobernadora, y se informa además que la querella referida al sargento, pa, 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 Bueno, la cosa es que aquí hablan de una serie de, de propiedad que no aparece. Hay tres corrales para niños de la marca Four Moms Pre Plus, valorado cada uno en $299. Una butaca para masaje, marca Zero Gravity, cuyo costo fue $3,369. Un Columpio Aircraft de $149,99, también se halló en el inventario. Un asiento protector para infantes, valorado en $349. Cuatro tabletas iPad que en total valen cuatro mil y pico de dólares y cuatro lápices también para el iPad, valorado en $596. Asimismo, se llevaron de la fortaleza una computadora marca Apple que tuvo un valor de $1,949, una cama blanca, la marca Ava Regency, valorada en $1,399, una lámpara de techo valorada en $565, dos sillas de infante para comer de $399 y otra de $275, así como varios aditamentos de la cama y cables para cargar el equipo electrónico, según indica la querella. Ricardo Rosselló y su esposa eh, había, permanecieron bastante callados durante todo esto y también, anterior a eso, había salido las acusaciones en contra de él y, eh, por parte de la Oficina de Fiscal Especial Independiente y en aquel, más adelante, pues él informó que había contratado al licenciado Jari Padilla. Pero ayer el, el ex gobernador Ricardo Rosselló, según dice su carta, ex doctor Ricardo Rosselló Nevarez, ex gobernador de Puerto Rico. Ayer le envió una carta solicitando eh, a la gobernadora que aclare esto. La carta yo la analizo en una columna que escribí para Andy.com, que no la han publicado todavía, pero me imagino que la publicarán en algún momento este fin de semana. Pero esto no comenzó con esta carta. Esto comenzó la semana pasada. Cuando la gobernadora, el pasado 18 de junio, dio su mensaje en Bellas Artes y la ex primera dama comenzó a atacar a la gobernadora constitucional, Wanda Vázquez. Y lo primero que zumbó fue un tuit que decía en español, yo lamento si a ti no te gusta mi honestidad pero para ser justa a mí no me gustan tus mentiras y por ahí empezó a mandar tweets y vainas y jorobetas contra Wanda Vázquez, en donde básicamente la atacaba diciendo que todo lo que ella había anunciado, bueno no todo pero prácticamente todo lo que ella había anunciado en ese discurso de Bellas Artes su esposo, el exgobernador, gobernador lo había echado hacia adelante así que yo analicé inclusive ese comportamiento por parte de ella y dije en aquel momento que Ricardo Rosselló utilizó a su esposa pero no la esposa no necesitaba mucho ánimo para que la empujaran porque ella estaba loca por hacer eso desde hace tiempo y dije pues que todavía para él no era el momento de él salir y hablar y decir las cosas que su esposa sirviendo de interlocutora estaba haciendo en ese momento pues pasaron siete días y ayer Siete días al Chavo y ayer el Ricardo Rosselló le envió una carta al administrador de Fortaleza que Rosselló alega que en aquella época era el subadministrador y fue quien estuvo a cargo de la salida, la entrada y de Pedro Pierluisi también. Él dice, estimado administrador, me veo en la obligación de cursarle esta carta porque en noticias recientes se han hecho varias insinuaciones relacionadas a ciertos artículos. Y eso es verdad. Las noticias y los comunicados de fortaleza han sido insinuando, insinuando, que él y su esposa, el ex gobernante y su esposa se llevaron estas cosas de allí. Como usted bien sabe, tan pronto presenté mi renuncia, tanto menciona también a Beatriz. Oye, tiene una en dos párrafos aquí de las donaciones que ella hizo, todo ese tipo de cosas. Pero, 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 al final, él reitera que ellos no tienen ninguno de esos artículos, pero que en fortaleza él dejó unos artículos, una alfombra, un sofá, un cuadro de arte, comedor español y unos kayak y que quiere que se los manden a donde él está. O sea, aquí esto ha llegado a la tiradera eh, de lo más bajo, by the way, y lo digo de ambas partes pero él dice al final de no expresarse públicamente según reclamamos quedará, quedará evidenciada una intención maliciosa de filtrar información falsa y generar una discusión pública viciada que se basa en una mera insinuación sobre el paradero de unos artículos en cuestión y un rol que nunca tuvimos en ese proceso agradecemos su respuesta afirmativa en cuanto a esta solicitud cordialmente y le da le envía copia a la gobernadora al secretario de la gobernación y a la asesora legal de la oficina de la gobernadora que es Grisel Santiago Calderón eso no termina ahí porque entonces la gobernadora se expresó y la gobernadora está aprovechándose también de esto de manera muy astuta en términos políticos porque la gobernadora en sus, en sus expresiones trata de meter a Pierluisi en esto, porque lo que busca la gobernadora es que la gente entienda que Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló van a estar juntos en estas próximas primarias y ella lo que quiere es levantar esa furia en contra de los Rosselló para ella ganar eh, virtudes con el electorado PNP porque es el que va a votar en la primaria y la gobernadora entonces respondió indicó que le corresponde al exmandatario Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi explicar qué fue lo que sucedió eso es una movida 100% política, porque lo que buscó fue unirnos unirlos a los dos y ella según dice esta misiva dijo que durante la transición entre Ricardo Rossello Nevares y Pedro Pierluisi y añadió que someterán el documento ante las autoridades pertinentes para iniciar una investigación. Vázquez García sostuvo que le corresponde a Roselló Nevares y a Pedro Pierluisi explicar qué sucedió con los objetos y en qué utilizaron los fondos públicos. Una auditoría interna que la gobernadora ordenó al llegar al Palacio... Santa Catalina encontró un supuesto de falco de muebles y otros objetos con valor de 14,729 dólares. Y ella dice: Esta propiedad no apareció, así que voy a cumplir con que yo no voy a permitir que hayan dudas en ninguna de las personas que nos están escuchando. Donde están los fondos públicos, tienen que aparecerlos, tienen que decir qué hicieron con ellos. Los vamos a referir a las autoridades pertinentes y que ellos hagan la investigación, sea el Departamento de Justicia o otra agencia lo vamos a referir porque le corresponde a ellos, yo hago el hallazgo y que los investiguen o sea, la gobernadora y su equipo de campaña porque esto es Política 101 han encontrado este hueco para crear la controversia y hasta cierto punto Ricardo Rosselló tratando de defenderse pues la ha agrandado al él entrar en el ruedo político de nuevo, porque esto es político, él tiene unas acusaciones, una investigación que está llevando a cabo el panel del Fiscal Especial Independiente para quien contrató al licenciado Harry Padilla, que by the way, Harry Padilla debe, debe ser el abogado ahora mismo más ocupado. Saludos, Harry, de por allá al área oeste, pero tiene ahí todos los power to be. Y entonces, ¿para qué en este momento levantar esto porque esto se entiende bueno pues yo lo levanto para defender mi honor para defender mi reputación pero es que esto está bien reciente o sea estamos a punto ya señores de cumplir un año desde la renuncia de él que fue el efectivo el 2 de agosto él renunció en julio el miércoles que viene comienza el mes de julio y usted va a empezar a ver las historias el 4 de julio se fue para París el no sé qué de julio llegó el 8, el 8 o el 9 creo que fue el 10 llegó y dio la conferencia de prensa y tal cosa en julio y tal cosa y renunció el 24 de julio de madrugada antes del 25 pa, y, y va a ver todo esto se va a volver a revivir ahora y la gobernadora muy hábilmente en su campaña pues dice ¡ah! Eso es entre ustedes dos. Eso explíquenlo ustedes dos. O sea, hábil, hábil, hábil. Y, y públicamente y políticamente los conjuga. Ricardo Rosselló, al, ver, al escuchar las expresiones de la gobernadora a través de su cuenta de Twitter, vuelve a la carga de nuevo y dice ante los comentarios públicos anunciados por la gobernadora no me queda otra opción que desmentirla públicamente eso es lo que ella quiere by the way eso es lo que ella quiere que salga eso es lo que ella quiere que él salga porque al él salir eso crea una reacción en la gente en el electorado están los que lo ven a él como el, el mesías salvador pero pero no son todos como eran antes porque inclusive en el círculo cercano de la gobernadora la gobernadora tiene un montón de los que le cargaban las maletas al, al renunciante Rosselló él, él dice en su Twitter Ricardo Rosselló la evidencia constatable es número uno, la fortaleza o algún oficial de la fortaleza no se ha comunicado en ningún momento conmigo o con mi esposa Beatriz en referencia a los alegados artículos perdidos. Número dos, el decir que ella no sabe de la transición es falso. De hecho, yo hice la transición con ella, no con Pedro Pierluisi. Parte de este proceso está documentado en redes sociales, Ver a e Imagen y en los periódicos. Número tres decir que Luis Augusto Martínez no estaba en la fortaleza es falso él estaba allí como subadministrador y luego de administrador interino también estaba el actual director de la oficina de propiedad José Candelaria quien es supervisado por Luis Augusto Martínez y luego pone espero que corrijan ¿qué hace ese tuit de Ricardo Rosselló? ese tuit de Ricardo Rosselló en dos ocasiones dicen que lo que la gobernadora dijo es falso, por lo tanto está diciendo Ricardo Rosselló que la gobernadora constitucional Wanda Vázquez ha mentido y él dice que él tiene la prueba de que ella ha mentido. Entonces, la gente, ¿a quién le va a creer? ¿Cómo? ¿Quién se llevó las cosas esas? ¿a quién le va a creer la gente? ¿a Wanda Vázquez o a Ricardo Rosselló? porque en la estrategia de la gobernadora se les olvidó contar con la prueba que pueda tener a su favor Ricardo Rosselló y esos errores se cometen cuando los chías líder no estudian las cosas bien y ese es el problema que hay y esto no termina aquí esto no termina aquí yo personalmente me siento bien molesto porque miren que yo les decía a ustedes que allí habían unos playar y ahora los playar ni aparecen <risa> ahora los playar ni aparecen por lo tanto lo que yo decía de los playar es verdad y eran unos playar bien grandes para todos esos manduletes que habían allí y como yo lo ve tanto con los playard, se llevaron los playard. Así de sencillo es esto. Pero esto no termina ahí. Esto es algo que va a ser bueno. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y son cosas que son bien curiosas. Un artículo que salió esta semana. Y dice, los Estados Unidos utilizó un misil que tiene unas navajas largas para matar al líder de Al-Qaeda en Siria. Las operaciones especiales utilizaron esta arma secreta que está diseñada para limitar las muertes, los fallecimientos de civiles que están alrededor cuando se les lanza un misil. American Special Operations las operaciones especiales norteamericanas usaron un misil dise, eh, diseñado especialmente, es un misil secreto, es un arma secreta para matar al líder de Al Qaeda en, el, en, en el, la afiliación en Siria durante este mes dándole una gran derrota al grupo terrorista con un arma que con Bina, que combina la brutalidad medieval y los avances tecnológicos. La brutalidad medieval, porque en la época medieval era con espadas y cuchillas y vainas de esas, y eran ahí a palo limpio. Americanos y oficiales de Al-Qaeda dijeron el miércoles que Khaled al-Aruri, el de facto líder de esa parte de Al-Qaeda en Siria, llamado Hurraz al-Din, murió cuando un dron todo avioncito de control remoto en Idlib al norte de Siria el 14 de junio él era el veterano de más alto rango de Al Qaeda y yihadista desde los 1990 ¿cómo murió este señor? pues esta, este arma este misil este misil eh, lleva lo que llaman un, dentro del misil una, una cabeza lo que se conoce como un warhead en ese warhead usualmente lo que están en los explosivos que cuando hace impacto lo que hace es que explota esos son los normales pero este en específico en vez de explotar en vez de explotar tiene 100 libras de metal okay, que cuando tocaron el vehículo de Mr. al Auri lo que hicieron fue no explotar, sino que tienen esta, estas navajas, que son seis navajas, que lo que hicieron fue triturizar el vehículo y todo lo que estaba adentro. Esto es conocido como el Hellfire Variant, conocido como el R9X, que inicialmente fue desarrollado hace una década atrás bajo las órdenes y el pedido del presidente Barack Obama hace 10 años Barack Obama pidió esto para reducir las muertes de civiles cuando atacaban a estos terroristas y evitar este, los daños también es conocido que Barack Obama fue el presidente que más utilizó este método para matar para matar a terroristas no solamente en Afganistán, en Pakistán, en Irak, en Siria, Somalia y Yemen. Esta, este arma por primera vez fue descrita el año pasado en el diario reconocido, el Wall Street Journal, y que había sido utilizada en aproximadamente seis ocasiones recientemente, según dijo un oficial norteamericano. Típicamente cuando hay un terrorista de alto rango y de mucho tiempo que ha sido localizado, pero que con otras armas y con otros misiles el riesgo es mayor de matar a misiles. Así que ahí ustedes tienen, señores, por dónde va esto, cómo esto se ha ido desarrollando y cómo armas y misiles han ido, han ido mejorando para evitar el que civiles que están alrededor pues por la explosión sean víctimas también de estos ataques por parte de los Estados Unidos, así que ustedes tienen ahí a Barack Obama que fue el que pidió que desarrollaran este misil eh, para evitar lo que se llaman civil, Civilian Casualties que es la muerte de los civiles que están alrededor porque él es una persona muy humanitaria y no quería que muriera más gente de los que tenían que morir en línea telefónica tengo a Sharon Rodríguez eh, buenas tardes Sharon, bienvenida de nuevo aquí en Análisis 630
1: Buenas tardes, Kike. Gracias por la gran oportunidad. Muy agradecida siempre por tenerme en la tarde de hoy contigo. Gracias mil.
0: Sharon, llevamos varios días, me llamaste, estuviste aquí en el programa en una ocasión que trataron de pasar una ley que le quitaba poderes a los condóminos y le daba más poderes a las juntas y principalmente a los abogados que manejan esas juntas. ¿Qué está pasando en ese ambiente de nuevo?
1: Pues mire, este Kike... Esto ha sido una tarea increíble. Usted sabe que hace como dos años aproximadamente estuvimos en su programa. Anoche precipitadamente el Senado de Puerto Rico aprobó sin vista el proyecto 1874, un proyecto que llevamos luchando hace dos años y en el que nosotros propusimos que lo más importante era llevar la participación de los titulares de condominios a esas discusiones de este nuevo proyecto de ley porque ese, esa ley afecta o beneficia a los titulares y han sido a los menos que se han involucrado en este proyecto sin embargo nosotros vamos a dar la lucha, nosotros estamos de pie eh, el lunes estamos haciendo una convocatoria, vamos a estar en la plaza de Minillas de la plaza gubernamental en Minillas a las 9 de la mañana, este lunes porque tenemos, que habíamos convocado una conferencia de prensa y vamos a aprovechar esta situación de, de la aprobación de ese proyecto y necesitamos activar a todas las comunidades de condominio en Puerto Rico para que se involucren y para que también defiendan sus derechos de propietario. En la línea conmigo tengo a la señora Marimal Pérez Riera, que ella es la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominio, que quien mejor que ella también para hacer
2: este llamado y para dar la información, Quique,
0: Adelante, que vi una columna de ella en estos días.
2: Ah, pues muchas gracias, que a todos tus radio escucha.
0: Gracias. Sí, mi
2: nombre es Marimar Pérez Riera, ten, eh, yo soy la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios. Es la única asociación que está dedicada para educar y defender y abogar por los derechos de los titulares, que es muy diferente eso a los derechos eh, o Los objetivos de necesariamente la, de las juntas de directores, de los administradores, de los abogados de las juntas de directores. O sea, hay un montón de jugadores en este equipo, pero al final del día, la ley de condominios, el derecho habiente más importante es el titular. Y esta es la primera vez que tenemos al, algo organizado, más de dos mil matrículas y todo el mundo súper interesado porque las vivencias se redundan a lo mismo. Y es el atropello constante que están recibiendo los titulares por parte... Oye, y no generalizando, no son todas las juntas, pero por parte de ciertas juntas y ciertos administradores, obviamente con nosotros Charon, que está excluida de eso, pero la verdad hay que decirla, muchos administradores que están abusando es, no se dan cuenta de que... Bueno, vamos a empezar por este proyecto. Este proyecto que estamos hablando, ¿verdad?, el 1874, es un proyecto que y si, y si ustedes van al Facebook de la Asociación de Titulares de Condominios Group, van a ver un pequeño compendio de un live que ellos hicieron donde admiten que los administradores y abogados de este grupito son los que redactaron esta ley. Ellos así lo admiten. O sea que el, la Cámara de Representantes ha acogido este proyecto que se lo dieron en la mano. ¿Y cómo sabemos? de que no tienen los intereses de los titulares pues mira, te lo puedo decir bien rapidito como por ejemplo eliminando el derecho que tiene un titular de demandar a un miembro de la junta cuando incurran en delito o fraude o negligencia crasa imagínate tú que ahora de repente la junta puede hacer lo que sea y el titular no tiene el derecho para demandarlo por negligencia crasa otros otro ejemplo, por ejemplo eh, dicen que los titulares tienen que dar un proxy pero el proxy tiene que tener 24 horas de antelación, o sea que si precisamente ese día se te fracturaste un pie o te dio dolor de cabeza pues mira, no, no puedes irnos tu derecho al voto no va vale. elimina elimina que la junta de directores eh, hagan planes de pagos para la gente que no tiene la capacidad económica estamos viviendo en tiempos difíciles y lo que están haciendo es en vez de pensar en el titular, y volvemos, el titular es el derecho ambiente de la ley de condominios, pues no, están pensando en otros jugadores que se lucran de las, los condominios. Mira, por ejemplo, una algo que se cae de la mata. Actualmente la ley dice que para impugnar un acuerdo del Consejo de Titulares, el titular tiene dos años para hacerlo. Ah, bueno, pues le están cambiando el término prescriptivo a un, a un año, pero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué una ley va, en vez de mejorar el titular, lo va a perjudicar? Otros ejemplos que son como soberbios. Tú tienes una cosa que se llama un derecho adquirido. Cuando tú compras un condominio, tú lees la escritura matriz, y esa escritura matriz te da las reglas del juego, esa es tu Biblia. Si a ti no te gustaba que eh, en ese edificio... Eh, el área comunal fuese x. o ¿No te gustaba lo de Airbnb? Pues entonces tú no compras ahí. Pero lo que están haciendo es que ahora van a poder privatizar los elementos comunes, como lo oye comunes. O sea, el lobby, el pasillo, el vestíbulo, donde lo, donde la ley de acá dice donde limpian las cobachas, donde donde la, el mantenimiento tiene sus fotos de limpieza. Si a un titular le da la gana de decir, reclamar esta cobacha de limpieza por la nueva propuesta ley, lo puede hacer con dos terceras partes de la votación de la comunidad y se privatiza. Entonces, ¿qué hace eso? Pues eso tiene que tú, tienes que... tú pensarías que tienes que pagar más, ¿verdad? Pues encima de eso, la ley está diciendo que no se va a contar para los porcientos de participación. O sea que qué tipo de juego hay aquí. Obviamente un titular no estuvo ahí mirando la ley para ver qué, de, qué hacían y lo peor todavía contra y perdona que estoy hablando así tan rápido es que es que es que es tan frustrante ver que los titulares estamos organizados hace más de dos años y que no nos llamen para opinar en una ley que tiene que ver contigo. O sea, esto es como hacer una boda. Y olvidarte y te olvidaste de, de llamar a los novios así, bien sencillito eh, ¿Y bueno, esa
0: medida hecho, en una, qué estatus está?
2: Esa medida fue aprobada por el por la Cámara el año pasado y ayer en un movimiento eh, titánico el la el Senado de Puerto Rico rindió informe, redactó el estirillado, remitió a la comisión descargó el Senado, lo puso en calendario aprobó las enmiendas del en informe y aprobó eh, finalmente final todo en un día todo en un día o sea para, esto es para que te demuestre la cantidad de participación que tuvo todo eso lo hizo y así sale en el calendario del Senado o sea que todo, esto es para que todo el mundo ¿en lo qué contratar. comisión cayó eso? en la comisión de relaciones federales políticas y económicas del Senado pues obviamente lo aprobaron allí
0: ¿y esa, ahora, esa ahora la mismo, la preside quién? la preside el presidente
2: el honorable Tomás Rivera Char eh Sí, me da una pena grandísima. Tomé es un amigo mío y yo entiendo de que no lo están asesorando bien. O sea, es una cosa burda. Lo... Por ejemplo, mira, hablo de los administradores, porque tú me preguntaste cómo, que si esto estaba hecho por los administradores, pues te voy a ver tres disposiciones de la ley, de la propuesta ley que ahora está, eh, ahora está en la... Co vuelve a la Cámara para comisión de conferencias para que juntos eh, aprueben o no la enmienda pues mírate esto los administradores se eliminó la disposición de que el contrato de administración se tenga que aprobar anualmente por el consejo pero dime tú o sea la autoridad suprema del consejo de Diputales, pero ahora no le, estamos, no le queremos enseñar el contrato dos ponen una disposición donde el contrato de la administración será será aprobado prorrogable tácitamente ¿qué quiere decir eso? que nunca lo van a llevar al, al ruedo y tres, eliminan la disposición de que el consejo de titulares pueda, mira, pueda despedir a la, a, 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 al administrador que piense sin justa causa o sea, eso es como que tú tienes a tu plomero trabajando en tu casa y vino alguien y te prohibió despedir al plomero interfiriendo en su habilidad, en tu relación contractual inclusive
0: okay, mira vamos, vamos, lo... vamos a hacer algo vamos a continuar con este tema la semana que viene yo me comunico con Sharon eh, a ver qué pasa con esto, voy a hablar con el presidente del senado, le voy a pedir a preguntar porque yo sé que la vez anterior esto no llegaba al senado y ahora entraron por el senado y van para la cámara así que vamos a averiguar sobre eso pero muchas bueno claro
2: gracias. quiero decir Kike, que tenemos pocos días porque están en conferencia y el jueves es que se acaba todo
0: okay. y lo
2: van a aprobar si lo quieren aprobar cuesta lo que cuesta porque aquí están los airbnbs entre medios y unos intereses económicos bien grandes y lo van a aprobar a lo que sea muchas gracias este es así que antes de definirnos yo quiero dejar también establecido
1: estas es comunidades de condición en Puerto Rico necesitan y América una atención. Aquí nosotros también estamos levantando una evidencia donde parece testimonios de titulares que están siendo acosados, que están intimidados, que les están faltando sus derechos y sobre todas las cosas, este proyecto de ley yo siempre les estaba diciendo que ni siquiera en Puerto Rico se sabe cuántos condominios hay. Okay. Le estamos hablando que nosotros hemos estimado que aquí hay sobre 300 mil familias que se están perjudicando con esta, este tipo de actividades con este tipo de situaciones y que no hayan sido escuchadas nosotros lo que queremos es que se detenga ese proyecto, que se le dé el foro que se merecen los titulares que desde un inicio nosotros lo hemos establecido y lo hemos planteado y que se haga una buena ley de condominio y no un, un parcho más que no lo necesitamos
0: muchas gracias, hablamos el lunes, muchas gracias
1: gracias, que Bien. Dios te bendiga, gracias, gracias
0: igual. bueno mis cinco minutos sí que los necesito con dime ¿lo colgué? cuéntame ¿no está mi psicólogo ahí? Sí, ah, ve está aquí ah, es que está bien dale ahí está cógelo agárralo fue que yo lo toqué acá no hay problema pero ya <risa> mis cinco, mi, mi cinco minutos con mi psicólogo el doctor Abdiel Cruz bienvenido gracias
3: gracias Kike por la oportunidad y gracias a toda la radio audiencia eh hemos tenido comunicación en el correo electrónico um, de distintos radiodientes radio, de, radio de la escucha. radio vivienda y sí, escucha gracias y en relación a unos temas y precisamente hoy voy a tocar uno de los temas que me pidieron que manejara es el duelo no resuelto el proceso de duelo forma parte del ciclo de vida es importante saberlo, nacemos vivimos y morimos, habitamos ahora en una sociedad en la que la primera eh, la rapidez, perdón y los aspectos funcionales del presente y nos olvidamos de que tenemos que detenernos, reflexionar contar con nuestras emociones y entender que cuando pasa una pérdida, un duelo el fallecimiento de un ser querido eh, son experiencias dolorosas, el proceso de duelo eh, de un ser querido es normal padecer un síntoma o un síndrome depresivo, temporal o cambiante de hecho hay teorizantes que hablan de diferentes etapas en el proceso de duelo primera fase de impacto puede durar entre una hora hace una semana dos, fase de depresión que puede durar un, de un mes a un año, tres, fase de recuperación que trabajamos ahí, la curación la restitución, puede durar hasta un año es evidente que dentro de este proceso, si no se trabaja las etapas correctas, hay un tipo de duelo complicado, que lleva radio audiencia, que puede escuchar, no lo puede entender. El duelo puede ser un duelo ausente o retardado, que sigue procesando el dolor en la persona. Dos, hay un duelo inhibido, la persona hay una anestesia emocional y quiere insensibilizarse con la realidad que vivió. Está el duelo prolongado o crónico el duelo no resuelto, que es el que estamos trabajando, y está el duelo enmascarado. Pero la realidad es que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? El duelo de dif diferentes maneras. ¿Cómo lo manejamos? Busca el momento ideal, hágale las preguntas correctas a la persona que está en el proceso, brinde la ayuda tangible, visible, evidente, desajóyese usted como un ente motivador ante esa persona y use diferentes tácticas para que el duelo se pueda manejar y se pueda trabajar la elaboración del duelo dice George Busquet significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está valorar su importancia y su soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia es decir, el duelo es parte de nuestra realidad de vida, pero si no se maneja de manera adecuada, entonces entraremos en etapas que nosotros llamamos duelo complicado o duelo no resuelto. Vamos con la frase de hoy. Lo dijo Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre.
0: Uh -huh. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir ¿A para vivir? siempre. Eso. Así es. Yo trato de hacer eso todos los días. Uh -huh. Todos los días. Porque uno aprende tanto todos los días. Ciertamente. Sí, y, y uno tiene que vivir el día lo mejor que pueda, porque tú no sabes, en cualquier momento te, te llevan un accidente, te puede pasar cualquier cosa.
3: Correcto. Pero la sobrepreocupación sobre del mañana nos hace insensible a vivir el hoy. Pero es que, es que vivir el día de hoy.
0: Definitivamente. Definitivamente. Mm -hmm. Lo que pasa, yo yo en el año 2014, creo que fue, fue en el 2014, estoy casi seguro que fue mm -hmm. en el 2014. Eh, yo tuve un, un, dos incidentes corridos pum pum en una, un periodo de 14 días que en los sí. dos tuve mi vida en riesgo y el primero no me chocó tanto pero el segundo sí y uno cambia o sea cuando tú te ves ya que tú estás a punto que tú te puedes morir no es que estés a punto de morirte yo no estuve a punto de morirme uh -huh. por lo menos creo yo eh, uh -huh. pero cuando tú ves que tú estás en una situación que te puedes morir la vida cambia o sea, en tu mente, Correcto. en tu mente, en, en la parte de tu pensar, de tu sentir la vida cambia. Cambia completamente. Correcto.
3: No sé si puedo traer una experiencia personal, Quique, pero adelante. En el 2009-10 yo nosotros lo tenemos que hacer un año internado, yo lo terminé. 2010 pues me fui en fallo renal. Es decir, estuve grave. Luego se detecta que había un tumor. Tuve varios años en tratamiento. Solo me acuerdo el tiempo que, que tuvo un amigo que me dijo, tú tienes que ser más fuerte que la muerte y que el cáncer. Vivir la experiencia, estar ahí, solamente aquellos que hemos vivido o pasado, que la redundancia. Sabemos cuán particular y sensible es la vida. Y la valoramos.
0: Así mismo es. ¿eh? Así mismo es. ¿eh? Y esas experiencias también preparan a uno cuando uno pues ya le toque volver a enfrentarse con la muerte. Ciertamente. Sí, Porque no es un enfrentamiento lo que se lleva a cabo. Es un uh -huh. tomar de manos y vamos a caminar juntos. Uh -huh. sí, es un, proceso, sí, es de un proceso. Es un proceso. Uh -huh. Bueno, doctor, buen fin de semana. Que descanse. Cuídense con su familia. Y nos
3: regresamos. Gracias. A él él. Muchas gracias. gracias. Que Muy amable y saludos a todos y a todas. Gracias.
0: Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz, en la sección cinco minutos con mi psicólogo. Oigan, señores, aquí me acaban de enviar una información. En el 2017, William Villafañe, que estuvo aquí ahorita en el programa de, de Pedro Pierluisi, había anunciado la creación de un comité ejecutivo para atender el psicólogo, el psicólogo no, el zoológico de Mayagüez doctor Juan Rivero. luego de eso el exgobernador Rosselló acogió una recomendación para trasladar los animales a un santuario, ahí comenzó un TGMNG que si deben ir a un santuario, que si no deben ir a un santuario, que si se deben de quedar en Puerto Rico, que si lo debe agarrar el municipio de Mayagüez, que si el zoológico está en condiciones, que si Mundi, que si para aquí, para allá, y llega la renuncia de Ricardo Rosselló y allí el lógico, señores. Como si nosotros necesitáramos más problemas. Esto fue el podcast de Notiuno, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
3: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.